0: Diese Ausgabe vom Spotfight Wrestling Podcast wird unterstützt und präsentiert von Sumacum, deiner Alternative zu ungesundem Energy-Schnickschnack. Wir nutzen Sumacum, um fokussiert durch den Alltag zu kommen, trotz langer Wrestling-Nächte wie Double or Nothing am vergangenen Wochenende. Antimüdigkeit, müdigkeit Anti-Stress, Anti-Bullshit. Denn bei den Inhaltsstoffen setzt Sumacum auf Mikronährstoffe, wenig Zucker und wenig Kalorien. Dafür gibt es garantierte Geschmacksexplosionen, zum Beispiel mit coolen Sorten wie Wildkirsche oder Wassermelone. Und du weißt, dass wir eine ordentliche Explosion leben. Was wir auch lieben, deinen Support. Wenn du Sumacum testest, kannst du damit Spotfight unterstützen. Das geht ganz einfach. Klicke den Link in der Beschreibung an, dann erhalten wir bei deiner Bestellung eine Provision. Und das Allerbeste, mit dem Code SPF20 erhältst du on top einen starken Preisvorteil von 20%. Jetzt austesten, der Müdigkeit den Kampf ansagen und dabei auch noch Spotfight supporten. Neue Woche, neue Ausgabe
1: Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show. Hört den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite. Hollywood, baby, das Debüt in Los Angeles von AEW Dynamite, die erste Show nach Double or Nothing, wir haben einen neuen World Champion, es gab Debüts, es gab Kontroversen, was hat man draus gemacht, das klären wir hier beim Spotlight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite, mein Name ist Tobi und ich gehe heute so weit und sage... Angesichts der Umstände war das schon im Voraus eine der wichtigsten Dynamite-Ausgaben aller Zeiten. Vielleicht sogar die wichtigste seit dem Debüt. Die neuen TV-Offiziellen waren da und wollten heute entscheiden, wie finden wir denn dieses AEW. Gucken wir mal, was Tony Khan und Co. draus gemacht haben. Das Ganze werde ich besprechen mit meinem geschätzten Kollegen Alexander Bedranowski. Wir haben uns schon durch Double or Nothing gerockt. Ein Paper, über den wir am Ende beide gut fanden. Und ich bin sehr gespannt, was wir zu dieser Show sagen, wo unsere Meinung viel erwartet wird, TJ.
0: Yes, all right, brother friends und sister friends, grüß dich, Tobi, Double or Nothing liegt hinter uns und du hast es schon angesprochen, die Offiziellen vom Sender, sie sitzen quasi in der ersten Reihe bei Dynamite und so viel verrate ich schon mal, man hat den ordentlich was vor einen Latz geknallt, also da wurde geflucht bei dieser Ausgabe, ich hoffe, die haben kein Problem mit Schimpfwörtern. Ich äh,
1: habe ein Problem, wenn ich Tippspiele nicht gewinne, das haben wir beide nicht getan, ah. Double or Nothing lief nicht so gut für uns, ich glaube, 8 und 9 Punkte, aber gefühlt lagen beim Tippspiel zu Double or Nothing die vorne, die sich nicht so wie wir den Kopf zerbrochen haben. 14 Punkte mhm. hat sogar der Dominik geholt. Der ist Spieltagssieger, Alex. Und der hat sich
0: eine Nachricht für uns ausgedacht. Denn das steht jedem Spieltagssieger zu. Ganz genau. Und der Dominik, der hat sich gewünscht, dass ich die vorlese in der Dynamite Review. Und dann mache ich das doch jetzt mal. <lacht> Hallo, Team TJT. TJT! Ich möchte auf diesem Weg mal einen ganz großen Dank an euch beide aussprechen. An Tobi, der durch seine kritischen Analysen in den AW Dynamite und Rampage Reviews einen für mich angenehmen ernsten Ton einschlägt und für seinen Hauptkampf und die damit verbundene Möglichkeit, durch Hörerfragen aktiv dabei mitzuwirken. Mein besonderer Dank geht an Alex. Durch deine Expertise als ehemaliger Wrestler hast du mir das Wrestling auf einer ganz anderen Ebene nahegebracht, ob es um Matchabläufe, Matchansetzungen oder auch um die Gestaltung einer Wrestling-Show geht. Durch dein Wissen konnte ich sehr viel mehr verstehen und es macht umso mehr Spaß, mit diesem Hintergrundwissen Wrestling zu verfolgen. Auch einen Dank an das restliche Spotfight-Team. Weiter so. Liebe Grüße Dominik und Dominik, wir sagen dir ganz von Herzen lieben Dank für diese Worte. Die bedeuten uns mehr als du glaubst und Gratulation für den Sieg im Tippspiel.
1: Ich feiere die Tippspiel-Nachrichten. Also der Aufruf zum Spenden gegen Blutkrebs, dann einfach diese herzlichen Nachrichten äh, uns als Team gegenüber. Äh, ich finde das super gut. Also wer beim Tippspiel noch mitmachen will äh, und sich jetzt denkt, ja, ich kann auch eh gar nicht mehr insgesamt gewinnen, aber ihr könnt vielleicht einen Spieltag gewinnen und so eine geile Nachricht losschicken. Patreon.com/Spotfight Podcast. Wenn ihr dort registrierte Supporter seid, könnt ihr mitmachen auf Tippspiel.spotfight.de Helen selbst. Das nächste Event, da geht es dann quasi jetzt am Wochenende schon weiter. Und dann äh, gucken wir mal, ob vor dor vielleicht noch reinruft. Da werden wir eine Umfrage machen. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es reinkommt. Wer übrigens auf verbotene Türen steht, Lucha Underground ist nochmal eine ganz andere Tür. Die öffnen wir aber auch. Und zwar am Freitagabend ab 20 Uhr hier auf unserem YouTube-Kanal vom Spotfight Wrestling Podcast. Der Soldi, der Vorjahrestippspielsieger, hat nämlich seinen Gewinn eingelöst. Eine eigene Spot-Show. Und die hat er sich gewünscht zu Lucha Underground Ultimate Lucha äh, Tress. Und die äh, wird er selber durchführen mit Team
0: TJT. TJT, und da bin ich gespannt drauf, weil ich bin bei der dritten Staffel von äh, Lucha Underground irgendwann mal ausgestiegen, habe dann nur noch so am Rande mitbekommen, welche Matches eben bei diesem Ultimate Lucha Tres stattgefunden haben und bin schon sehr drauf gespannt, weil ein paar Leute haben mir gesagt, oh, da es ja auch dieses eine Deathmatch. High-Flyer-Deathmatch, irgendwie sowas nach dem Motto, sie sind gespannt, was ich davon halte. Ich bin auch gespannt, was ich davon halte, weil ich habe es noch nie gesehen. Und das Ganze machen wir, Tobi, das du gesagt, am Freitag. Das ist ja schon morgen, morgen Abend, ja. 20.15 Uhr, hör mal, Junge.
1: Ja, set your timers, also quasi zur Primetime fangen wir dann an, die Show zu gucken. Wir freuen uns auf alle, die mit dabei sind. Damit lass uns reingehen in diese Ausgabe von AEW Dynamite. Ich habe heute, morgen nachdem ich diese Show geschaut habe, äh, Nachrichten auf Twitter gehabt, auf Instagram. Leute haben über unsere Spotfight-Website an kontakt at geschrieben. Diese Show hat für Aufsehen gesorgt und ich muss sagen, ich bin ja heute fast ein bisschen aufgeregt, äh, dass, dass wir hier <lacht> drüber sprechen können. Der Alex ist so ein verdammter Routinier, der ist so abgewichst, der Junge, das ist unfassbar. Den holt hier nichts mehr ab. Aber Alex, zumindest, <lacht> wir gehen hier rein, über 14.000 Leute, Kia Forum Los Angeles, ähm, volle Hütte, eigentlich fast so viele Menschen wie beim Pay-Per-View und, ich traue es mich ja fast gar nicht zu sagen, wir hatten eine angepasste Special-Stage. Habe ich das
0: richtig gesehen? So Pay-Per-View-Dynamite-Stage und am Tag danach oder bei der Show danach nicht mehr oder was? Das hast du richtig gesehen, Tobi. Also erstmal startet Dynamite natürlich mit einem neuen Intro, wo wir auch den neuen World Champion CM Punk mit dem Titelgurt direkt im Intro sehen. Und ja, die Rampe ist ein LED-Screen. Das sah schon sehr, sehr schick aus. Also ansonsten haben wir die beiden Tunnel, die wir kennen, links und rechts, aber halt diesen krass geilen LED-Screen, der auch sehr, sehr gut benutzt wird. Also bei allen Entrances laufen da passende Videos ab, auch direkt bei CM Punk, der als erster rauskommt. Da ist dann zum Beispiel der Titelgurt ganz riesig sozusagen auf der Rampe abgebildet und so. Das ist schon schön. War das jetzt nur für diese Show oder machen die das jetzt immer mit dem Ding?
1: Das weiß ich nicht, also ich weiß auf jeden Fall, dass es jetzt noch weitere Shows gibt, unter anderem dann am 29. Juni in Detroit, eine Show, die auch nicht ganz unwichtig wird, ähm, das ist die nach dem Forbidden Door Pay-Per-View übrigens, äh, da ist auch so, und das erkenne ich daran, dass vor allem hinter der Bühne auf einmal noch mehr Kapazitäten freigemacht werden, also AEW hat jetzt oft äh, Arenen ausverkauft und hat sich gedacht, oh, wir könnten sogar noch mehr Tickets verkaufen und deswegen hat man jetzt vielleicht eine Stage entwickelt und sagt, okay dann machen wir die tiefer und können vielleicht noch Leute dahinter setzen. Ob das ein dauerhaftes Ding ist, weiß ich nicht. Ich finde ein Stage-Rework nach, ja, zwei Jahren, über zwei Jahren im TV gut. Und äh, fände deswegen auch hier das nicht verkehrt. Und du hast gerade schon gesagt, wir eröffnen mit CM Punk. Der World Champion kommt als erstes heraus. Und wir starten mit einer Ansetzung in diesem wirklich vollen Forum, was auch von den Shots richtig geil aussah, auch aus der total aus wie ein riesiges Gebäude einfach nur. Wir starten mit einem Match, wo ich gedacht habe, oh, Hausshow. Wir starten <lacht> nämlich mit CM Punk und FTA gegen die S-Boys und Max Caster. Also, ich hätte hier, glaube ich, mit einem Pay-Per-View oder eine, äh, mit, einer, mit einer Promo nach dem Pay-Per-View von CM Punk eröffnet. Man schickt den Champion in ein Six-Man-Tag.
0: Ich greife voraus, Alex. Im Nachhinein wäre
1: eine Promo für mich das Bessere
0: gewesen. Ah, oh, come on. Also, ich kann schon verstehen, warum sie das gemacht haben. Es war ein bisschen ein Wunschkonzert für CM Punk. Also, wer diese diese Media-Interviews gesehen hat von CM Punk und Tony Khan nach dem Pay-Per-View. Der hat ja auch gehört, wie CM Punk über Decks geschwärmt hat und gesagt hat, boah, gegen den, da könnte ich hundertmal am Stück wrestlen und es würde mir niemals langweilig werden. Deswegen hat er ihn diesmal als Tag-Team-Partner an der Seite und gleich beide Jungs von FTR. Damit geht ein bisschen für CM Punk ein kleiner Traum in Erfüllung, glaube ich. Und ach komm, gönn ihm das doch. Er ist der Champion. Da darf er sich auch doch mal aussuchen, mit wem er antreten will oder nicht? Hör mal. Ja,
1: aber nicht direkt nach dem Pay-Per-View. Also Fand ich, fand ich ein bisschen verwunderlich und dann geht das vor allem zwölf Minuten und es ist genau ein Match aus der Kategorie, wo wir beide sagen, es ist zu lang und es hilft keinem weiter. Wer kauft zu ja. irgendeiner Sekunde, dass die Ass Boys gewinnen? Wer kauft zu irgendeiner Sekunde, dass Max Caster gewinnt? Und warum will ich dann Offensive gegen CM Punk sehen? So und jetzt kommt der Knackpunkt. Jetzt sage ich dir, warum ich finde, eine Promo wäre besser gewesen. CM Punk mhm. hat in diesem Match mehrere Sequenzen, wo er einfach blöd gesagt, reinscheißt. Also wo er einfach, wo er vom Seil Seilslip, wo seine Aktionen im Ring nicht gut aussahen, wo er vielleicht auch am Beinern sich irgendwie verletzt hat, wo ich mir einfach dachte, boah, du hast dich beim pay mit dem Bugshot schon auf Messers Schneide noch rausgerettet und jetzt hast du hier nochmal einen 12-Minuten Six-Man-Tag, wo du wirklich mit am schlechtesten aussieht, Fand ich. Er hat sich damit in meinen Augen keinen Gefallen getan. Natürlich gewinnt FTA und CM Punk. Da hätte ich diese 12 Minuten ehrlich gesagt nicht für gebraucht. Ähm, ja, wichtiger war die Promo, die danach kam. Da können wir gleich drüber reden. Das war für mich, Alex, nicht der Inbegriff eines Hot Start nach einem Pay-Per-View für eine Crowd von 14.000 Leuten.
0: Ja, dann reden wir doch einfach nicht über das Match. Reden wir doch über The Acclaimed und wie die rauskommen und wie sie erstmal die ganze mm. Welt wegdissen bei ihrem Rap. Das ist mein Lieblingsteil, das Wrestling. Du, ich bin so abgewichst. Ich habe so viel Wrestling gesehen in meinem Leben. Da juckt mich nichts mehr. Aber wenn da The Acclaimed rauskommen mit den Ass Boys und ein bisschen die Rhymes droppen, das finde ich schön. Am schönsten fand ich ja, dass sie gesagt haben, hey, unsere drei Gegner, we're gonna make you pay like Amber Heard. <lacht> wow! Da hat der Johnny Depp gelacht, als er sich AEW Dynamite hat. Geguckt hat und ja, der CM Punk, wenn der da einmal ausrutscht, Tobi, hier in diesem Match, vielleicht war das ja auch nur ein cleverer Work und ein bisschen eine Anspielung auf seinen Slip-Up bei der Bugshot Lariat zweimal bei Double or Nothing. Hm? Mhm.
1: Dafür sah er mir zu oft zu unschön aus. Also, ich war mit diesem Open nicht zufrieden. Wichtiger war die Promo danach, mit der hätte man die Show, finde ich, eröffnen können. Äh, CM Punk entschuldigt sich fast ein bisschen entschuldigt sich fast ein bisschen über seine Fähre. Er hat gesagt, ja, ich weiß, ich muss besser werden, aber darum geht es als Champion. Ihr könnt von mir denken, was ihr wollt. Gut, böse, wichtig ist, ich bin Champion. Dex Howard bringt Pro Wrestling und die Ring of Honor Titel over. Und CM Punk spricht dann über New Japan Pro Wrestling. Keine großen Umschweife. Er sagt, ich weiß, mein Gegner ist Backstage, bringt ihn raus. Und dann war kurz, oh, was passiert? Und es ist The Ace of New Japan Hiroshi Tanahashi. Okada hebt man sich für jemanden anderes auf. Okada wird bei der Show sein. Es heißt, Okada wird wohl ähm, gegen den Hangman gehen. Der Hintergrund scheint relativ einfach zu sein. Sowohl New Japan als auch AEW haben sich darauf geeinigt. Unsere Champions werden nicht verlieren. Und äh, deswegen kann man sich denken, wie es dann weitergeht. Aber Tanahashi gegen Punk. Äh, viele sagen, Tanahashi passt besser zum Stil von Punk. Hätte uns das jemand vor zwei, drei Jahren gesagt, hätten wir gesagt, never ever passiert das. Das ist schon äh, eine Ansetzung, die Main-Event-würdig für diesen Pay-Per-View
0: ist, würde ich sagen, oder? Ja, also ist okay, kann man machen. Ich glaube, es gibt viele da draußen, die freuen sich über dieses Match. Ich persönlich sage, ja gut, gegen Okada hätte ich jetzt schon spannender gefunden. Oder mhm. keine Ahnung. Gegen Kenta ist der überhaupt bei New Japan aktuell, ich habe keine Ahnung. Aber da hätte man das Duell der beiden GTS-Manöver sozusagen machen können. Aber ja, wie du schon sagst, man will die Champions protecten, daher kommt diese Ansetzung. Und ich fand es nur ein bisschen unglücklich umgesetzt. Das haben wir ja in letzter Zeit öfter mal kritisiert, wenn AW Matches ansetzt. Die Kommentatoren wussten nicht so ganz genau, wie sie das handhaben sollen ab dem Moment, wo Tanahashi auf die Bühne kommt ob das jetzt quasi erstmal nur CM Punk ist, der die Herausforderung stellt, oder ob das Match schon offiziell ist. Das war so ein bisschen halb gebacken. Weißt du, wie ich meine? Mhm, ja. Ich
1: es insgesamt, dass man das jetzt direkt offiziell macht. Finde ich gut. Dieser Pay-Per-View wird eh in erster Linie was für die, für die absoluten Die-Hard-Fans. Also äh, ich glaube, das Ding werden nicht so viele Leute gucken wie Double or Nothing. Das liegt aber in der Sache der Natur. Ähm, man macht jetzt aber das Match offiziell. Ich bin gespannt, ob da jetzt
0: noch Story
1: oder Aufbau kommt oder ob man einfach sagt So, Tanashi, Name, Name und fertig ist.
0: Ähm, und ganz gucken. kurz, Tobi, ich muss dich unterbrechen, ja. weil du sagst, man macht das Match offiziell. Das genau ist meine Kritik. Also so sah es für mich auch aus, dass man es eigentlich direkt offiziell machen will. Dann macht es direkt gleich mit Grafik. Dann macht es direkt gleich groß und einfach nur so dieses, der eine steht im Ring, der andere steht auf der Bühne und dann trennen mhm. sich ihre Wege und wir wissen nicht so zu 100 ob das jetzt wirklich schon fix ist ja. oder nicht. es gleich die Grafik raus.
1: Ich hätte hier eine Promo von Punk besser gefunden, wo er über den Hangman redet, wo er über sein Match redet, wo er da den Deckel drauf macht, dann über vielleicht nächste Fädengegner und äh, Forbidden Door redet, wäre besser gewesen. Aber so hat man halt zwölf Minuten Match, die für mich jetzt gar nichts bewegt haben, die erstmal nach irgendwie richtig viel Vorfreude auf diese Ausgabe erstmal äh, ein kleines Durchschnaufen direkt zu Beginn, wo ich es gar nicht gebraucht hätte, erzeugt haben. Aber es kam eine Promo danach. Ähm, <lacht> und da waren ja viele sehr verwundert. Das ist eigentlich der Grund, warum viele jetzt diese Rebel hören. Viele waren sehr verwundert, was dann angekündigt worden ist am Dienstagabend. Maxwell Jacob Friedman will speak. Was haben wir nicht spekuliert bei Double or Nothing? Da wurde er auf der Trage nach draußen gerollt. Er wurde gesquasht von Wardlow und jetzt... Soll er sich hier äußern? Ganz viel rankte sich ja ums Wochenende. Also mittlerweile wissen wir, ja, MJF hat tatsächlich Fans ohne Absprache stehen lassen. Aber nein, äh, Tony Khan und MJF gehen scheinbar noch nicht komplett getrennte Wege. Zumindest hat man sich nochmal hier auf einen Auftritt scheinbar geeinigt. So auch ein Meeting im Laufe der Woche gegeben haben. So, und da war er da. Ich war von dieser Ankündigung sehr überrascht. Mein erster Gedanke war, man kündigt MJF an und er kommt nicht, um das weiter zu
0: Tobi, warum lässt du dich denn so worken? Ich habe es dir von Anfang an gesagt, MJF, der workt uns alle, inklusive Tony Khan. Ich glaube auch, der Tony Khan weiß nicht immer ganz genau, was so aus dem Munde von MJF kommen wird oder was der so als nächstes vorhat und auch diese Geschehnisse am Wochenende mit der geplatzten Autogrammstunde etc. könnte auch in die Richtung fallen. Könnte ich mir vorstellen, dass MJF da ein bisschen einfach sein eigenes Ding macht und das gar nicht abspricht mit Tony Khan und dann haben wir einen Work, nur einen, wo nicht jeder gemeinsam unter einer Decke ist. Und ja, äh, Tony Khan, der sollte auch angesprochen werden <lacht> in ich sag, dieser Promo. Eins sage ich
1: jetzt mal ganz voraus. Mir ist scheißegal, ob das ein Work ist, ein Shoot, ein Work-Shoot, ein Shoot-Shoot, Work -Shoot, Goldener Schuh ist mir alles scheißegal.
0: Das, was jetzt kommt, war historisch und danke, dass du das sagst, weil das ja. ist auch nicht die richtige Frage. Also diese Frage, ja. die sich die ganze Wrestling-Bubble stellt und die ganze Wrestling-Bubble dreht sich seit Tagen darum, ist das jetzt echt oder nicht? Es ist scheißegal. Wenn es gut ist, ist es egal, ob es echt ist oder nicht. Das ist die falsche Frage. Es gibt Giga-Heat
1: von der Crowd, MJF kommt heraus. Wichtiges Merkmal, am Anfang ist die Halle gegen ihn. Kommt MJF heraus und sagt, Leute, ganz am Anfang, hier spricht nicht MJF, hier spricht Max Friedman. Tony, Mensch, viele Offizielle heute hier. Ganz schön was los, die ganz hohen Tiere. Wäre ja schade, wenn euch was Schlimmes passiert. Wir wollten ja eigentlich schon ein paar Meetings, ne? Wird ja berichtet, wir wollten ein paar Meetings haben. Guess what? Es ist zu spät dafür. Als die Company startete, da war es eigentlich so, da haben halt ein paar Freunde gegeneinander gecatcht, ich musste hier reinkommen, musste mir jeden Scheiße arbeiten, ich musste mir meinen kompletten Respekt erarbeiten. Wo ist der denn? Alles, was ich anfasse, wird zu Gold. Ich habe jede Woche den Druck, nicht nur, äh, ne, nicht nur stark zu delivern, sondern jedes Wochen, äh, jede Woche einen Homerun zu delivern und das mache ich auf wöchentlicher Basis. Spannend irgendwie auch, dann jubelte die Crowd und sagte, ja, man, MJF, und dann sagte er, ja, spannend, wo wart ihr jubelnden Fans eigentlich, äh, jetzt letztes Wochenende, als ihr mich als unprofessionelles Dreckstück bezeichnet habt, ne? wo wart ihr, ihr scheiß Internetfans, ihr dämlichen Marx, ändert eure Meinung eh nur wegen irgendeinem billigen News-Post im Internet, auch Backstage, ja, mögen sich jetzt die Leute da freuen und irgendwie ablachen, ich sag euch was, wenn ihr meint, ihr könnt es besser, ihr kriegt bald einen Spot, denn ich habe keinen Bock mehr auf meinen Spot. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. <lacht> ihr Fans, ihr unerzogenen Marks, irrelevant, was ihr in euer Handy da reintextet. Und dann sagt er, warum hat man eigentlich auch viele gedacht, ich wäre kein guter Wrestler? Warum, weil ich kein New Japan schaue? Weil ich hier keinen irgendwie mit Flips auf den Kopf droppe oder so? Newsflash, ich bin trotzdem der Beste in the World. Ich muss nicht den ganzen Bullshit machen, der, um euch zu unterhalten, because I'm a generational. Talent. Und großer Mann da hinten, Tony Khan. Du weißt ganz genau, wer der zweitgrößte Minute-by-Minute-Draw ist. Du stehst doch so auf Zahlen. Du stehst doch so auf Ratings. Du weißt genau, wer es ist. Ja, Fans, haltet euer Maul. Ich bin der zweitgrößte Draw. Faktisch erwiesen. Aber Tony, fragt ihn nicht. fragt den gar nicht, ob der seinen zweitgrößten Draw bezahlen will. Äh, der will sich seit Tag 1 irgendwie äh, um andere Sachen kümmern. Ich reiß mir den Arsch auf, aber Tony muss das Geld ja horten, damit er die ganzen billigen Ex-WWEler hier ranholen kann.
0: Oh, holy zu diesem, smokes! Zu diesem Zeitpunkt, wenn man da ins Publikum geguckt hat und wir haben auch die Reaction Shots gekriegt im Publikum, da hatten die Leute die Kinnlade unten. Also Richtig. als er das gesagt hat mit den Ex-WWE-Superstars, die eingekauft werden und stattdessen äh, kriegt er halt nicht das, das Geld zur Verfügung, was er eigentlich haben möchte. Uh, das, das hat Reaktionen gezogen.
1: Die Reaktion war das dort zu einem perfekten Nearfall bei WrestleMania. Aber MJF macht weiter und sagt, Tony, du bist in einer Position, sind wir mal ehrlich, du gehörst da gar nicht hin. Du bist Company-Owner, du gehörst hinter dieser Absperrung zu diesen ganzen anderen Marks, mehr bist du nicht. Tony, ganz einfach, ich will, dass du mich feuerst. Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße. Feuer mich, du verfickter Mark. Fire me! Und dann geht das Mikrofon aus, wir gehen instant in die Werbung. Gar keine Erklärung, wir kommen wieder. Nichts wird ansatzweise auch nur irgendwo wieder erwähnt. Kein Social Media, nicht von den Kommentatoren, keine Bauchbinde, nirgendwo irgendwas. That's it. Wir können, wir analysieren das jetzt gleich noch. Mir fehlten hier nach die Worte Jesus fucking Christ MJF. Mindestens Promo des Jahres.
0: Mindestens. Also der Mic Drop am Ende war stark. Tony Khan, you fucking Mark. Er beschimpft ihn als verfekten Mark. Naja, obwohl die Sendergesichter in der ersten Reihe wussten, was ein Mark ist, vielleicht haben die gedacht, er redet vom Undertaker, keine Ahnung. Mark Aber ähm, <lacht> das war eine bockstarke Promo auf jeden Fall und die Inszenierung war interessant dass man, wie du schon sagst, in die Werbepause geht, ohne dass die Kommentatoren sagen, okay, so viel von MJF, wir machen jetzt erstmal Werbung. Sondern kein Kommentator sagt irgendwas. Sie gehen straight von dem nicht mehr funktionierenden Mikrofon von MJF in die Werbung. Ich fand es nicht gut, dass sie dann nach der Werbung das Ganze nicht mehr acknowledged haben. Weil wenn das Ganze echt gewesen wäre, was es nicht war, echt, was ist schon echt auf dieser Welt, echt mhm. in Anführungsstrichen, dann hätten sie sich dafür entschuldigt. Also wenn im Live-Fernsehen irgendwas passiert, was nicht geplant war, ist es immer die Aufgabe der Kommentatoren zu sagen, liebe Zuschauer, Entschuldigung für das, was ihr da hören musstet. Wir versuchen irgendwie äh, normalerweise, dass hier nicht rumgeflucht wird. Der Maxwell, der hat gerade den Vogel abgeschossen mit seiner Sprache. Dafür möchten wir uns entschuldigen. Es gucken ja auch Kinder zu und damit weiter im Programm. Das fand ich ungünstig. Also das, das finde ich, hätten sie realistischer aussehen lassen können, wenn sie es kurz kurz ist das Zauberwort angesprochen hätten, aber das ist nur ein kleines Tüpfelchen auf dem i, wenn es um die Inszenierung geht. Die Promo an sich, der Inhalt, das ist das, Tobi, worüber wir jetzt reden müssen. Damit füllen wir jetzt einfach die restliche Review, oder? Weil die ja, Leute wollen doch nichts hören ne? über da Samoa Joe und den Sandmann singen und Ach, Wardlow Gott. gegen JD Drake und all den Kram, den wir später noch in der Show hatten. Mhm. Lass, uns, lass uns eine Stunde reden über diese Promo. Das
1: war MJS Pipebomb. Mit eigentlich so viel wie möglich, was es brauchte. Tony aufs übelste untergebuttert. AEW untergebuttert. AEWs Philosophie untergebuttert. Eine Sache, die essentiell ist. Die Fans feiern MJF am Ende. Die, wir kommen aus der Werbung wieder. Die Halle chantet MJF. In der Werbung, das haben wir nicht gesehen, aber es geht mittlerweile. AW hat ja auch gar keine Clips davon veröffentlicht. Das Ding ist, wenn man es durchzieht und gar nichts erwähnt, muss man es auch durchziehen. Das Einzige, was ich heute im Laufe des Tages vielleicht noch gefeiert hätte, wäre eine Entschuldigung von TBS vom Sender und ein Pressestatement, MJF wurde ähm, suspendiert. Das genau, also wär, eine
0: Entschuldigung vom Sender, das wäre Top-Notch gewesen. Ja. Das wäre wirklich so, workst du es richtig, wenn ja. du es worken willst, weil dann verwirrst du die Leute. Dann ja. weiß keiner mehr. Äh, Moment mal, ist das. Hä? Ist das jetzt abgesprochen oder nicht? Mhm. Oder wie? Oder was? Oder wo? Richtig,
1: richtig. Ich kann auch jetzt mit keiner tiefen Analyse hier ganz dem gleich kommen, was diese Promo war, ein fucking Meisterwerk. Ähm, die hättest du, um noch mehr Wirkung zu entfalten, vielleicht ganz am Ende bringen können. Stell dir vor, wir gehen damit aus der Show raus. Das ist der maximale Cliffhanger. Dann stellen wir uns auch nicht die Frage, Acknowledgements danach noch, sondern dann gehen wir quasi damit einfach off the air. Ähm, ja, also ich habe noch so, noch, noch so ein paar Gedanken, vielleicht nehme ich dich gerade trotzdem erstmal noch mit rein. Die ganze hat, auch wie es dann am Ende gefilmt ist, von unten MJF übers Seil lehnt, einfach nur in die Hallendecke und dann der Jubel des Publikums dazu. Die haben das ja gefeiert und auch wenn du äh, dir die Berichte von Leuten vor, äh, durchliest, die vor Ort waren, die haben das härter gefeiert als das krasseste Wrestling-Match der Welt. Die waren einfach so mindblown, was sie da erlebt haben und denen ist währenddessen bewusst geworden, wie groß das ist, was sie da erleben, dass sie komplett ausgemacht sind. Spätestens ab dieser Zeile, du hortest dein Geld für diese ganzen alten WWE-Stars, das sitzt halt. So, Das, das auszusprechen, ja. da denkst du jetzt, ja, kann er doch nicht aussprechen, aber hat er halt genau gemacht und das war so der Punkt, ab dem es gesnippt ist.
0: Absolut, da verschwimmen die Grenzen und ich glaube, viele, die heutzutage Wrestling verfolgen, haben so eine Art Promo in ihrer Laufbahn als Fan, sage ich mal, auch noch einfach nicht gesehen. Du hast eingangs in dieser Review gesagt, ja, der Alex ist so abgewichst, den begeistert <lacht> gar nichts mehr, weil wir haben vor dieser Review auch kurz geredet und ich habe gesagt, ja, klar, also ist eine tolle Promo, aber haut mich jetzt nicht vom Hocker. Ich habe sowas in den 90ern schon gesehen. Ich habe Brian Pillman gesehen in den 90ern. Ach, du, und da wurden auch, Du
1: hast Vince Russo bei WCW auch gesehen.
0: Ja, und da wurden auch die, die Grenzen verschwommen und man wusste nicht mehr so genau im Moment mal, ist das jetzt echt oder wie oder was? Das, das kann doch nicht abgesprochen sein. Da verschwimmt doch gerade irgendwie äh, das alles miteinander und ähm, das macht AEW schon gut. Das macht AEW schon gut. Also das hört man ja in letzter Zeit äh, ein paar Mal, äh, wenn man diverse Wrestling-Podcasts hört, so diesen Vergleich. MJF ist so ein bisschen wie der neue Brian Pillman quasi oder er geht so ein bisschen in diese Richtung und ähm, das ist doch schön, das ist doch schön, wenn heutzutage sowas noch funktioniert, dass Leute sich nicht mehr sicher sind, Moment mal, was sehe ich denn da eigentlich gerade?
1: Ich bin gespannt, was wir, oder ich wäre gespannt, was wir hierzu gesagt hätten, wenn jetzt irgendwie 2000 oder 2001, wenn wir jetzt Vince Russo und Hogan beim Bash äh, damals äh, gesehen hätten, äh, oder Bash at the Beach oder was das war, das war ja im Endeffekt auch eine krasse Shoot-Promo. Ähm, so, im Endeffekt, den Punkt, den ich jetzt hier noch machen muss, weil das ist das, was sich in meinem Kopf jetzt aufbaut, das könnte der Start einer ziemlich große Storyline gewesen sein. Ähm, und wird es auch gewesen sein. Also, Storys generell mit Realitätsbezug sind die besten. Ich glaube, was hier passiert ist, ist es gab eine ernsthafte Real-Life-Situation. Es gab kurz Ungewissheit Und aus dieser Real-Life-Situation hat man dann einen äh, Man hat sich dann ausgesprochen wahrscheinlich und hat jetzt was draus gebastelt. Und hat sich jetzt darauf geeinigt,
0: wir fahren das Ding voll nach Hause. So, Tobi top tobi Top. Ja. an der Stelle muss ich dich unterbrechen, weil würde es nicht absolut Sinn ergeben, dass ein MJF, der ein sehr schlauer Mensch ist außerhalb vom Ring, diese Situation absichtlich herbeigeschworen hat, herbeibeschworen hat, weil er wusste, dass AEW und Tony Khan in irgendeiner Form darauf reagieren muss, wenn er in Eigenregie, ohne dass es Tony Khan weiß, das ist nämlich meine Vermutung, diese Autogrammstunde platzen lässt, für die Fans teures Geld bezahlt haben. Mhm. Er wusste, dass Tody Khan darauf reagieren muss. Und vielleicht war MJF einfach nur so smart, im realen Leben eine ungewöhnliche Situation zu kreieren, damit das dann im Fernsehprogramm aufgegriffen wird und er jetzt nach dieser Storyline mit Wardlow direkt wieder ja, den nächsten, äh, das nächste Kapitel seiner Karriere durchstarten kann.
1: Auszuschließen ist das nicht. Auszuschließen ist es nicht. Ähm, wenn, wenn, ich mir, wenn ich mir das Ganze angucke, und auch der offensichtliche Vergleich, CM Punk und MJF, diese Parallele, wir haben die Storyline gesehen, diese Parallele sehe ich hier zu 100%. Pipebomb damals von CM Punk, ähnliches Prinzip, Mikrofon am Ende aus, du wusstest nicht, oh shit, war das abgesprochen, war das nicht abgesprochen. CM Punk hat damals die WWE kritisiert und generell das Produkt kritisiert und MJF macht hier halt seinen Boss fertig und auch ganz... Äh, ja, schon deutliche Art und Weise, auch mit realen Sachen. Und ich weiß nicht, ob AW drüber nachdenken sollte, wenn MJF im Endeffekt ziemlich viel Zuspruch für das bekommt, was er da gesagt hat. Ähm, ich, ich ich denke, ja, wir ich haben ja jetzt...
0: auch, Ich, ganz, ja. ganz ich habe es mir nämlich auch gedacht in der Situation, so von wegen, ja, endlich spricht's mal einer aus. Endlich sagt's mal einer von den Leuten von AW, dass Tony Khan ein fucking Mark ist. Weil so schlau, wie er manchmal bei manchen Dingen ist, so verkorkst und quirky und markig ist er bei anderen Herangehensweisen. Hm. Und damit schießt er sich oft ins eigene Knie, wie ich finde. Und ich habe da gepoppt, also als MJF äh, dass endlich mal offen angesprochen hat. Ist das hat.
1: Babyface? M du kannst mir erzählen, was du willst. MJF, glaube ich, wird hier langfristig, ob er will oder nicht, das Babyface. Auch smart. Was sehen wir übrigens als Match nach dieser MJF-Promo-Scheiß-Ex-WWE-Guys? John Morrison gegen äh, Rusev. Ja, also nur, dass wir das auch vielleicht nochmal angesprochen haben. MJF ist CM Punk 2011. Meine Vermutung ist jetzt folgendes. MJF wird sich mit Tony Khan anlegen. Und äh, man weiß nicht, also das Ding ist, Tony Khan ist kein Vince McMahon, was Promos angeht, das muss man mal ganz deutlich festhalten. Aber oh, yeah. MJF und Tony Khan könnten clashen und Tony Khan muss sich halt aber einen Guy suchen. Und dieser Guy, und das ist nach der Pressekonferenz nach double Nothing mal sowas von offensichtlich geworden, ist CM Punk. Tony Khan wird sich CM Punk als den, als seinen AEW-Top-Guy nehmen, aber als dieses Feindbild, was MJF gerade aufmacht. Und dann glaube ich, haben wir eine sehr gute Chance, also generell wir starten jetzt in den Summer of Punk 3. Der Protagonist wird MJF. Das war seine Pipebomb. Und ich glaube, wenn wir uns in Zukunft angucken, wie sich die Rollen verteilen, ich glaube, Punk wird der Cena von 2011 und MJF wird der Punk von 2011. Denn im Endeffekt hast du hier mit den Fanreaktionen schon eine Saat gestreut und du hast eine Bestätigung bekommen, die Leute wollen, dass der sich auflehnt. Die, die Leute wollen Auch wenn Tony Khan von den Fans an sich gefeiert wird, die Leute wollen, dass MJF da richtig frei dreht. Die honorieren das. Und das muss man wirklich äh, sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass Punk eben genau das war, was, was er 2011 bekämpft hat, mehr oder weniger. Jetzt ist er dieser alte Guy. Jetzt ist er dieser unantastbare, wie John Cena das damals war. Und MJF ist der Neue, der das System hier verändern will. Ich finde, hier ist so unfassbar viel drin. Ähm, und ich bin super gespannt, was man draus macht. Der Startschuss jetzt generell der übers Wochenende gelegt wurde und das, was jetzt hier bei dieser Show passiert wurde, der hat für unfassbar viel Aufsehen gesorgt. Man muss jetzt weitermachen, das darf jetzt nicht einfach vier Wochen totgeschwiegen werden. Irgendeine Art von Statement muss kommen. Und dann habe ich das Gefühl, wenn man sagt, man will es machen wie 2011, dann müsste ja der Vertrag von MJF auslaufen, er nimmt den World Title und geht. Was man machen könnte, wenn man es nicht bis dahin strecken wollen würde. Forbidden Door... Vielleicht noch eine Titelverteidigung von All Out, Show in Kanada, Punk gegen Kenny von mir aus. So, und dann aber Full Gear oder irgendwas anderes und MJF sagt, Tony, ganz ehrlich, verkürzt meinen Vertrag, ich will nicht erst im Januar 2024 gehen, ich will jetzt gehen. Und dann sagt man so, MJFs Vertrag wurde gekürzt auf zum Beispiel Full Gear, dort läuft sein Vertrag aus und er kriegt sein World Title Match gegen Punk, er erkämpft sichs und wenn MJF das gewinnt und das sollte er gewinnen, ist er erst mal schön weg. Dann kaufst du dem ein Ticket für WWE, dann setzt du dem bei Raw oder SmackDown in die erste Reihe. Irgendwas machst du dann. Und keine Ahnung, ich sehe hier einfach so eine geile Möglichkeit. Ähm, und es ist over. Nichts war mehr over als das. Und ähm, ja, episch, wie auch das Internet geplatzt ist. Die Reaktion darauf, äh, was in meinen Posteingängen los war. Ähm, ganz, ganz groß, ganz, ganz
0: historisch. Mensch, Tobi, das Szenario, was du da gerade skizziert hast, wie man es zum Beispiel bei Full Gear machen könnte, das klingt ja wirklich, als ob man Money in the Bank 2011 noch mal neu auflegen lässt. Und ähm, ja, ich glaube, dieser Vergleich ist ganz gut zu CM Punk und John Cena damals, nur halt eben jetzt quasi dann mit vertauschten Rollen. Ich will ja nur mal hoffen, dass MJF einen Kühlschrank hat, der groß genug ist, <lacht> dass er da den AW World Title reinstellen kann. Es
1: ist eigentlich so vorskizziert, oder? Es ist doch einfach fucking vorskizziert. wenn das so kommt, wenn ich mir auch die Fehler von Punk und MJF angucke. Ah, es ist, ja, und Punks Pipebomb war übrigens auch an der Westküste, aber das, äh,
0: ja, ich äh, bin wirklich verzückt. Ich bin wirklich... Jetzt, 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 jetzt klingst du wie ein Verschwörungstheoretiker, also damit hast du jetzt einen Satz zu viel gesagt. Oh, das war auch an einer Westküste und damals war auch ein Vollmond, ja, ja. Ich bin einfach komplett
1: mitgerissen. Ich fühle mich total abgeholt als Wrestling-Fan. Ich bin gerade richtig, richtig fan einfach. Von der Seite bin ich richtig fan äh, und das feiern wir. Ich habe jetzt schon von äh, äh, einem Sport 1-Kollegen Martin Hoffmann, liebe Grüße, äh, habe ich zum Beispiel gelesen, oh, finde ich nicht gut, dass jetzt MJF geht auf so eine totgerittene Idee, Worked Shoots, gab es schon hundertmal. Ähm, so, und da war meine Antwort, mag sein, aber das wollen die Leute gerade. Guck die Reaktion an. That's what the people want. Die wollen, dass MJF freitritt. Die wollen, dass MJF gegen seinen Boss feuert. So go with it! Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht.
0: So go with it, aber mit Einschränkungen. Ich muss auch das nochmal betonen, was du schon gesagt hast. Toni Kahn ist nicht gut am Mikrofon. Also er kann keine guten Promos halten und er ist auch kein guter Schauspieler. Also selbst wenn es in einem Szenario ist, in einem Real-Life-Interview, wo er dann versucht zu schauspielern, vergiss es. Also der Mann ist vor der Kamera einer der untauglichsten Menschen. Der gehört nicht vor eine Kamera dieser Tony Khan, außer vielleicht eine Pressekonferenz nach einem eigenen Pay-Per-View, da ist das legitim. Das macht Dana White bei UFC auch so. Aber bitte nicht im Rahmen einer Storyline. Also bitte, bitte, bitte nicht im Rahmen einer Storyline, weil so eine Story und ein work -Shoot ist nur so gut wie das schwächste Glied und das wäre in dem Fall Tony Khan und den musst du größtenteils ausklammern damit das Ganze funktioniert. Der
1: soll nur Statements releasen, das reicht. Der, der soll gar nicht sprechen, der soll einfach Statements die ganze Zeit releasen. Das wäre voll in Ordnung. Ich will, dass die Kommentare brennen. Wir haben uns dafür super viel Zeit genommen. Äh, der Rest der Show, ja, den kriegen wir jetzt auch auf jeden Fall noch äh, hin. Aber wir wollen eure Meinung. Wie nehmt ihr diese Storyline auf? Wo geht das hin? Ist MJF für euch jetzt auch der, das top Babyface mehr oder weniger? Ähm, und ja, wie seht ihr den Storyverlauf? Schreibt uns das gerne. Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Kommentare. werdet mir alles durchlesen. Ja, und werde mir das Ding wahrscheinlich noch zehnmal angucken. Allein heute. Ähm, davon ist auszugehen. Wir machen Fair weiter. Boy. Ich, <lacht> Boy. Oh, hier, total. Wir machen weiter mit äh, Johnny Elite. Ja, der war wieder da. Er will sich bei AW nach oben kämpfen und er hat einen Open Contract unterschrieben. Äh, und der Gegner war der zurückkehrende Miro. Take it away. Den hören wir auch in der Rampage-Review am Wochenende. Jetzt bin ich total im AW-Hype. Jetzt will ich auch Rampage besprechen. Das ist ja auch wieder irgendwie vor sieben, 8000 Leuten. Äh, guckst du ja, auch mit? Klar, logisch. TJT. TJT, sehr gut für Rampage am Samstag. Ähm, Miro steht in einem dunklen Raum, sagt, die Cowboys, die Punks, etc., wird er äh, zerwalzen und mein Gott will nicht mehr, dass ich nach Hause zurückkehre. Äh, ich bin jetzt der Redeemer, ich bin jetzt Flawless. Und dann kommt Miro zu einem guten Pop heraus. Ähm, sieht aus wie ein Star. Auf dieser Stage sieht, sehen die irgendwie generell aus wie Stars, ne? Das sieht wirklich gut aus, muss ich sagen. Also auf so einer Stage, Tobi, da
0: würdest sogar du aussehen wie ein Star. Ja, und das. Äh, <lacht> ähm. <lacht>
1: Die Musik, äh, alles passte als Paket und äh, ja, sorry, Johnny, aber Miro muss dich zerwämmen, das ist genau richtig so. Geht nicht zu lang, Game Over, sechs Minuten, gutes Showing für Miro, absolute Bereicherung, bitte regelmäßig in der Show einsetzen, feierbarer Typ.
0: Mensch, der Johnny Elite, der hat bei Dark, Tobi, das habe ich mir sogar mal angeguckt diese Woche, aber nur im Schnelldurchlauf, da hat er sich einen Sieg geholt und ich habe mir ja. gedacht, jetzt geht's ab mit dessen Karriere, jetzt geht's es steil bergauf für Johnny, aber dann kam Miro und hat einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nein, das ist ganz klar, er redeemt sich mit diesem Sieg, das ist auch ganz richtig so, das ist das einzige Booking, was du an der Stelle machen kannst. Er besiegt nicht einen Nobody, ne, sondern ich glaube, man setzt da Johnny Elite auch ganz gut ein, um Ne? halt einen namenhaften Gegner zu haben für Miro bei dessen Comeback. Und äh, die Promo fand ich interessant. Hat mich so ein bisschen erinnert an die Hangman-Promo form Pay-Per-View. So ein bisschen geramble und er dreht sich mhm. im Kreis und man fragt sich so was laberst du eigentlich genau? Aber ich find's cool, was du laberst. Ich verstehe es nicht ganz, aber ich glaube, du glaub, siehst ich find's cool, cool dabei aus. <lacht> ja. So ungefähr. Ja, du, du, wirkst, du wirkst überzeugt von dem, was du <lacht> da sagst. Ich verstehe ich es nicht, aber es wirkt gut. A
1: double or Nothing Recap Anarchy in the Arena. S super cooler Videorückblick, äh, Schauempfehlung. Und dann es eben weiter. Mit der Fraktion, die tatsächlich dann den Großteil dieser Ausgabe dominieren sollte, fand ich schön, weil das haben wir bei Dynamite sonst nicht so. Bei Dynamite ist sonst immer Block, Block, Block. Story, Story, Story. Aber hier kam jetzt was, was später in der Show nochmal relevant geworden ist. Ähm, die Jericho Appreciation Society kommt raus. Wir haben vorhin schon mit Dex Howard, Cash, Wheeler und Punk die Heart Appreciation Society gesehen. Hier die Jericho Appreciation Society. Und, äh, großes Judas Singalong, ähm, und sie sahen erstmal für die Anarchy in the Arena. Sahen sie noch relativ gesund aus. Und Danny Garcia, der ist nicht da, der bereitet sich auf den Main-Event vor. Heute gegen John Moxley. Jericho meint, ich weiß, ihr wolltet äh, ne, alle jetzt singen, aber ihr verdient es halt nicht. Und äh, dieses Match zu gewinnen beim pay war richtig schmerzhaft. Eddie Kingston wollte mich verbrennen. Dann brechen lauter Eddie Kingston-Chants aus. Und dann sagt er sagt, Jericho, oh, hallo, der wollte mich am lebenden Leib verbrennen. Und ich glaube, ja, <lacht>
0: that's,
1: that's Pro-Wrestling.
0: Und was auch geil war von Jericho, dass er dann so einen Spruch bringt von wegen, was für eine Art Mann versucht, einen anderen Mann zu verbrennen. Ja, denk mal nach, du Wizard mit deinen Feuerbällen, also mhm. wirklich. Und äh, an der Stelle, ich muss auch kurz äh, Matt Maynard erwähnen. Du hast gesagt, die sahen eigentlich alle noch ganz gut aus dafür, dass die da aufs Maul gekriegt haben, mein Pay-Per-View. Der Maynard, also hat man schon gesehen, ne, der hat da so ein paar Cuts noch, die erstmal heilen müssen auf der Stirn. Und er bezeichnet dann die ganze Gruppierung, Tobi, als Princess of Pain. Ja, die Prinzen des Schmerzen. Also da musste ja ich als Meister der Schmerzen, Masters of Pain, 2008 habe ich gewonnen, mein erstes Deathmatch-Turnier in den USA, was ich gewonnen habe. Ja, ich weiß, was Schmerzen sind. Ich bin ein Meister der Schmerzen. Dieser Matt Maynard, der hat doch keine Ahnung. Nur weil er da einmal mit Senf überschüttet wurde, der weiß doch nicht, was wehtut.
1: Ja, finde ich auch. Also da kannst du dem eigentlich mal eine Ansage droppen. Wenn der mal wirklich wissen würde, was Härte ist, dann äh, würde der ja nicht so stehen. Ja, Prinzess, Prinzess Schmerzens. Ähm, das war im Endeffekt dann äh, die Promo des JAS, sie haben nochmal gesagt, bei Sports Entertainment gegen Pro wird immer Sports Entertainment gewinnen, dann ertönt die Musik von Eddie Kingston, natürlich lauter Pop und William Regal steht daneben und ich hatte ein Gespür dafür, was kommt, ähm, hab mir aber in dem Moment auch gedacht, wie kann man eigentlich so eine Reaktion von Eddie Kingston Woche für Woche hören und nicht seine Pläne auf den ausrichten, das ist ja unfassbar wie gefeiert der wird, ähm, hat William Regal an seiner Seite und Kingston sagt, äh, er möchte ein Match haben, jetzt am besten und Regal sagt Blood and Guts, ja, auf wo wir die ganze Zeit gewartet haben, weil er darf nicht Wargames sagen, aber Blood and Guts. Jericho sagt, ne, können, können wir vergessen, Eddie wird äh, dann verprügelt, dann kommt Ortiz von hinten mit einer Schere und, äh, holy shit, dann schneidet Jericho einfach wirklich in Batzen Haare raus äh, und die Crowd tatsächlich irgendwie, als wäre es ein Chairshot auf den Shop äh, auf den Kopf gewesen. Nein, der Shop von Jericho wurde gekürzt.
0: Da wächst gar nicht mehr so viel Haar. Also ich glaube, dem ist sein, sein Haupthaar sehr heilig. Und ja, aber gut, Tobi, der hat so viele Haare. Das ist ein bisschen wie bei mir. Also da kannst du ein großes Büschel rausschneiden und es sind immer noch viele lange Haare da. Also das eigentlich stimmt. hat man es nicht wirklich gemerkt.
1: Aber wenn es zu viel wird, dann kommen die nicht mehr wieder bei ihm. Das ist bei dir noch anders. Äh, bei ihm kommen die ja wirklich nicht mehr wieder. Und da, aber diese Haare, das, das war ein Trigger. Das hat Jericho hat gesagt, meine Haare sind mehr wert als die komplette Existenz von euch Schwachköpfen. Deswegen Blood and Guts nehme ich an. Und dann sagt er, ich will außerdem ein Hair vs. Hair Match gegen Ortiz. I will beat you, shave you and burn you. Because I'm a Wizard. Und das brachte, das, äh, brachte die Crowder nochmal zum Kochen. Ähm, Chris Jericho ja, hat das Wizard-Ding auch zum Worken gebracht, weil er einfach großartig ist. Ähm, fand ich feierbar dass Jericho sich so schnell umentscheidet, ist okay, weil er Jericho ist. Ansonsten, wir haben die Ankündigung, Blood and Guts, wissen jetzt mittlerweile auch 29. Juni, das ist dann gar nicht mehr so unfassbar weit hin, vier Wochen. Und äh, dann unterwegs noch das Hair vs. Hair Match. Jericho oder Ortiz werden bald keine Haare
0: mehr haben. Na gut, äh, bin mal gespannt, wie der Chris Jericho ohne Haare aussieht. Er hatte ja früher in der Vergangenheit schon mal kurze Haare. Jetzt wird er dann bald mit Glatze rumlaufen, zumindest für ein paar Wochen. Das wird ein interessanter Anblick. Das sieht ja aber auch gut aus. Ne? Also wenn du dann ordentlich blutest bei Blood and Guts und dann, dann ist da der ganze Schädel kahl, so wie bei Austin, bei <lacht> WrestleMania 13 und dann, dann sieht das gut aus mit dem Blut. Das kann man schon mal machen für so ein Blood and Guts Match. Ja, du hast auch schon gesagt, ähm, ja, das ging ja dann relativ schnell, dass der Jericho sich überzeugen hat lassen. Erst so Nein, auf keine Fälle mache ich Blood and Guts. Und eine Minute später, okay, ihr habt euer Match. Ich dachte mir so, that was easy. Aber naja, gut, das möchte ich mal ein bisschen kritisieren an dieser Stelle. Und ich fand es ein bisschen schade, William Regal, der halt im Prinzip nur drei Worte sagt, nämlich Blood and Guts. Das hatte nicht so ganz den Impact, wie wenn er bei NXT War Games gesagt hat. Diese also Wort glaube. Wortgruppe. Ja, ja wenn, wenn man ihm irgendwie, keine Ahnung, wenigstens ein, zwei Sätze Zeit gegeben hätte, dem William Regal, um das Publikum ein bisschen zu hypen, dass alle schon wissen: oh, gleich sagt das, gleich sagt das, gleich sagt das. Und dann sagt das, dann hätte man eine größere Reaktion gekriegt, als wenn das einfach so rausgerotzt hätte.
1: Rückblick auf Double or Nothing, da gab es ein Interview mit Samoa Joe nach der Show und der wurde attackiert, seine Schulter wurde von Sonjay Sandmann und wie sie heißen ausgeschaltet, Joe damit aus den Shows geschrieben.
0: So what? Sandmann, lieber Sandmann. Wann
1: ist es gleich soweit? weit? Uh, jetzt fällt mir kein Schönerei mit der Schulter ein, aber das uh, ja, könnt ihr ja unter anderem mit den Kommentaren vervollständigen. Uh, was ich weiß, ist, you know, it's all about the boom. So fängt der Song von Adam Cole an. Der kommt jetzt nämlich raus. Der King of Hearts kommentiert jetzt nämlich, begleitet Bobby Fish und Kyle O'Reilly und Hiko Leo. Hallo, Hikoleo. Leo. Um, und außerdem natürlich die, ja, quasi Hometown Heroes, die Young Bucks, kommen heraus. Es gibt ein ten man tag Team-Match. Noch mehr Pops gibt es tatsächlich für den Entrance der Hardy Boys. Holy Smokes, Matt Hardy kommt zum Einsatz. Jeff äh, ist noch banked up, der also, wird heute also nicht catchen.
0: Der, der Jeff, der war ja so banked up, der hat es ja nicht mal geschafft, bei dem Entrance hier den hier zu machen, also seine typische, seinen typischen Tanz. Es hat nur noch fürs Klatschen gereicht. Das rhythmische Klatschen, das sah dann noch in. Auch das sah
1: kaputt aus.
0: Aber selbst das ist ihm schwer gefallen. Also der gute, arme Jeff, der soll sich mal erholen. Und stattdessen sehen wir Matt, Hardy und Christian in einem Team. Das war durchaus auch interessant. Also auch schon beim Entrance haben die sich so ein bisschen angeschaut, so von wegen, äh, bist du Freund oder bist du Feind? Weil in der Vergangenheit waren sie beides mal füreinander.
1: Darby Allen auch noch da. Und der Jurassic Express kriegt auch eine große Ovation. Also diese Crowd, die 14.000 haben das hier abgefeiert. Ten man tag team Party Match. Genau das, wonach sich's sich anhört. Jeder drin, jeder Offensive. Darby bekommt sehr große Pops im Match. Icoleo bringt sich fast um. What the fuck? Bei, einem komischen, äh, bei einer komischen Aktion nach draußen. Super Kick Party. Ja,
0: die Crowd der, 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 hat, der hat von Darby sich den äh, Suicide Dive abgeschaut. Den, ja. den Darby gemacht hat beim Pay-Per-View. Ja. Denselben hat jetzt der Icoleo gemacht. Icoleo. Hm,
1: gesund ist es nicht. Super Kick Party. Crowdfired, wilde Action. Melzer Driver am Ende gegen den Jungle Boy. Und die Heels gewinnen clean in the middle of the ring. Die Bucks pinnen die Tag Team Champions. Zwei Auffälligkeiten. Erstens, im äh, Theme-Song der Bugs fehlt das äh, Elite. Warum auch immer. Keine Ahnung, ob das Detail noch wichtig wird. Äh, und zweitens, äh, dieses Match hat jetzt für mich nicht den Anschein gemacht, als wäre es essentiell gewesen, dass Jungle Boy und Luchasaurus die Titel verteidigen. Denn Jungle Boy, danach wieder dieser kleine mini zwist mit Christian. Die Young Bugs haben halt jetzt die Tag Team Champions gepinnt. Okay. Aber, ja, also... Die hätten jetzt keine Tag-Team-Titel gebraucht, fand ich. ansonsten das Match natürlich gut für das, was es sein sollte.
0: Ja, also falls man in die Richtung gehen wollen wird mit den Young Bucks, dass man sagt, okay, man baut sie jetzt auf für ein Titelmatch, dann denke ich mir aber wirklich, warum habt ihr sie nicht beim Pay-Per-View gewinnen lassen? Also dann hätten auch der Tobi und ich beim Tippspiel mehr Punkte abkassiert. Richtig. Da, weil wir dachten, die Young Bucks würden gewinnen und das ist schon ein bisschen komisch. Also man lässt sie beim Pay-Per-View verlieren und ein paar Tage später dürfen sie dann aber die Tag-Team-Champions pinnen, wenn auch nur in einem ten man tag aber naja, immerhin. Mhm. Äh, das finde ich ein bisschen halbgar. Also das ist das, was man bei WWE als 50-50 bezeichnen würde.
1: Keith Lee und Swerve Stricklands sind Backstage mit ganz vielen Menschen, halten einfach eine kurze Kumpel-Promo. Und Keith Lee meint dann, egal ob Singles oder Tag, wir werden Erfolg haben. Oh, das klingt fast so, als würden die jetzt nicht mehr so ganz so 100% bombenfest als Tag-Team unterwegs sein, was so schade ist. Die war, das war der beste Eck, den beide bisher seit ihrer Verpflichtung hatten.
0: Definitiv, also die beiden zusammen sind stärker als, als separierte Wrestler, das muss man ja. definitiv sagen, also das Team ist schon ein starkes, Tobi, du wirst ja jetzt gelünscht werden von irgendwelchen, keine Ahnung, Hip-Hop-Fans in den Kommentaren, die dir sagen, was, du hast keine Ahnung, wer diese vier Gangster waren, die da rumstanden, das was okay. hat der Worth gelabert irgendwie, dass, von irgendwelchen Platten, Plattenfirma, Fashion Boss, ja. Mafia-Boss, keine Ahnung, <lacht> Sascha Banks, Snoop Dogg, ich weiß nicht, wer die alle waren.
1: War vielleicht auch gar nicht wichtig. Ich hoffe nur, dass Keith Lee und Swerve irgendwie bitte weiter in den Shows bleiben, weil das, die hätten beim Paper Easy auch die Titel gewinnen können ähm, und wären heiß geblieben. Aber ja. Tony Giovanni begrüßt die debütierte Athena und wie es bei AW-Frauen ist, die werden nur auf der Stage interviewt. Die werden nirgendwo anders interviewt, <lacht> aber immerhin mit dem großen LED-Screen dahinter. Und Athena ist hier, um die Women's Division besser zu machen. Vor allem Jade Cargill ist ihr ein Dorn im Auge. All streaks were made to be broken. I am the fallen goddess. Und Athena muss direkt Regel 1 bei AEW lernen. Wenn du Interviews hältst, wirst du 9 von 10 Fällen unterbrochen. So auch hier. Cut the shit. Jade Cargill kommt heraus. Und es tut mir auch fast leid, aber die wirkt direkt wie ein viel größerer Star als Athena, Alex.
0: Oh ja, definitiv. Also ich sag's ganz ehrlich, wie es ist. Athena, brauche ich nicht bei AW. Ich habe das auch schon durchklingen lassen bei unserer Live-Review nach Double or Nothing. Mich haut die so gar nicht vom Hocker. Und ich sage jetzt mal ganz ehrlich, seitdem ich der ihr Interview gehört habe mit Chris van Fleet, also nach ihrem Release von WWE, mhm. da hat sie sich nicht von der besten Seite präsentiert. Also die Frau hinter dem Gimmick, ich sag's dir ganz ehrlich, wie es ist, ist mir nicht sympathisch. Die hat für mich, jetzt wo ich so ein bisschen sie mal habe sprechen hören und wie sie in echt drauf ist, ähm, hat die für mich eher das Potenzial zum Heal als zu, zu einem Superstar, den ich bejubeln möchte. Mhm. Und ich habe auch nicht so ganz das Gefühl nach diesem Interview, was ich angesprochen habe mit Chris Van Fleet, dass sie das Business so zu 100% verstanden hat.
1: Die Promo selber hier hat, also die war von ihr grundsolide, die Crowd war aber tatsächlich mehr auf Seiten von Jade Cargill. Die sagt, die ist die Fallen Goddess und vor allem ist sie mal Champion. Äh, und wenn Athena ein Titelmatch will, schön und gut, kriegt sie nicht. Dann kommen noch NRJ und Chris Sattländer heraus. Es gibt diesen Staredown. Kiara Hogan und Red Velvet sind auch da. Ähm, Segment an sich nicht doof gedacht. Jade Cargill funktioniert auf jeden Fall gut. Ähm, die Produktion war halt irgendwie, also es wirkte jetzt durch die Produktion, hat er so, ja, die kommen mal eben wieder kurz auf die Stage und gehen wieder. Äh, auch hier, ne, äh, Stokely Hathaway, der ehemalige Malcolm Bivens, der beste Talker im Game, wurde von Jade Cargill vorgestellt. Äh, du hat musst mir den Namen nochmal
0: sagen, Stokely Hathaway.
1: Stokely Hathaway, ja. Machen wir beim Sommerquiz ein bisschen Buchstabierwettbewerb, kannst du schon mal merken.
0: Hathaway, what is love? Baby, don't hurt me. <lacht> ja, genau der. Don't hurt me. No more. No more.
1: Ja, das äh, war im Endeffekt das Segment, ähm, Fina war nicht so over, wie man es, glaube ich, sich erhofft nee. hat. Kagel äh, wirkt dagegen ähm, groß. Immerhin, man macht was mit dem TBS-Teil. Well. Das
0: ist okay. Das Ding bei diesem Segment war halt, den ist auch die Zeit davon gelaufen am Ende. Also, das war dann irgendwie so ein bisschen gerusht und das hat dann nicht so wirklich zu irgendwas geführt. Es hat sich irgendwie so. Voila, einfach aufgelöst, das Segment. Mm. Und jeder hat noch versucht, so seine Sätze reinzuquetschen von der Heel-Gruppierung. Und das hat irgendwie nicht so ganz gepasst, finde ich. Ähm, ich glaube, da war noch irgendwie eine, eine keine Ahnung, keine Pipebomb, aber halt irgendwie vielleicht von, von diesem Hathaway-Typen oder so irgendeinen Satz geplant oder so, den er dann gar nicht sagen konnte. irgendein Go-Home-Satz im Segment, weißt du, wie ich meine? Punchline. Und Punchline, das ist das Wort, was ich suche. Und dann war es halt auf einmal vorbei, das Segment, ja, war da
1: JD Drake steht im Ring und wir sehen Backstage ein frei herumlaufendes Wardlow, das eingefangen werden möchte, aber diesmal hat es keine Security dabei. Der läuft durch den Backstage-Bereich, kommt raus, kurz ohne Musik und dann, this is Warren. dann freut sich auch die Crowd. Ähm, Klammer auf, der Präsentationstobi hat sich hier kurz Feuerwerk gewünscht, Klammer zu.
0: Der Präsentations-Alex hat sich sehr gewünscht, dass er ein neues Theme bekommen würde. Das hat mich sehr genervt. Das war mm. sehr, sehr underwhelming nach der Inszenierung die letzten Wochen, wo er immer ohne Musik rauskam und dieses This is war Das ist halt sehr hielisch. Das ist kein, keine typische Babyface-Musik. Und du hast es auch gemerkt an der Reaktion vom Publikum. So, Ich glaube, A.W. hat sich erhofft, dass es einen riesen Pop gibt, wenn er jetzt Musik hat. Und es war eher so ah, okay, er hat die alte Musik wieder. Hm. Also da hätten sie ihm wirklich jetzt einen neuen Anstrich geben müssen.
1: 73 Sekunden zum Sieg gegen J.D. Drake, zwei Powerbombs, die sahen gut aus. That's it. Es gibt das Interview danach, aber Wardlow, äh darf erstmal genau null Silben sagen. Auch er wird unterbrochen. Kurz wieder gekotzt. Mark <lacht> Sterling mit Security rauskommt. Waller bekommt ein Anklagedokument überreicht vom US-Amerikanischen Security-Verband. Äh, oh. Die haben ganz viel zu sagen. Und Wardlow äh, gibt da aber nichts drauf, zerreißt das Dokument, powerbombt eine Security-Guard und stopft ihm das Dokument in den Mund. Äh, was lustig ist, wir haben gerade bei Raw vs. Nitro vor kurzem das äh, gesehen, da hatte Owen Hart eine Restraining Order gegen Stone Cold Steve Austin. 100 feet und Stone Cold Steve Austin hat es nicht gejuckt. Er hat Owen Hart einfach die ganze Zeit trotzdem aufs Maul gegeben und die die Polizei hat es auch nicht gejuckt, so wirklich. Das war ein bisschen suspekt. Daraus ist dann übrigens dieser erste legendäre äh, Stunner gegen Vince McMahon entstanden. Wer das hören will, Patreon bekommt slash Spotify Podcast. Im Premium-Tier sprechen wir über jede Ausgabe des Monday Night Wars. Äh, so gut war es jetzt hier nicht, aber äh, kurzes Showcase für Wardlaw, der ist jetzt da. Äh, das Segment konnte aber dann nicht atmen, weil wir dann direkt zu Scorpio Sky gehen, um die Stimmung runterzuziehen.
0: Ja, aber der Wardlow, der soll ein bisschen aufpassen, Tobi, also das ist kein Spaß, ne? wenn der Sterling ihn da jetzt verklagt, die Gerichte in den USA, die haben ja jetzt nichts mehr zu tun, nachdem Amber Heard am Arsch ist, ja, der ihre stimmt. Gerichtsverhandlung mit Johnny Depp ist jetzt vorbei. Die, die können sich jetzt den wichtigen
1: Sachen widmen, Wrestling.
0: So. Genau. Da werden jetzt erstmal der Wardlow und der Mark Sterling geladen und dann wird auch erstmal sechs Wochen lang analysiert und von jedem Security, der da verhauen wurde, darf dann die Großtante auch was sagen bei dieser Gerichtsverhandlung, ja, ja. muss er aufpassen. Also
1: die Justiz arbeitet jetzt Wrestling auf, die fangen glaube ich jetzt an bei Bellas und Stephanie McMahon irgendwie 2015 oder so und arbeiten sie jetzt durch die, äh, die Wrestling-Geschichte bis heute <lacht> und werden es dann auch mit Wardlow und Mark Sterling zu tun
0: bekommen. Du, hey, habe Ganz ja. kurz bevor du zum nächsten Segment überleitest, du hast gesagt ja. Raw vs. Nitro, wir sind ja jetzt aktuell jeden Tag miteinander im Gespräch, wir machen heute am Donnerstag, machen wir die Dynamite Review, morgen machen wir die Show, wo wir Ultimate äh, Lucha anschauen, am Samstag reden wir über Rampage und dann am Sonntag zeichnen wir Raw vs. Nitro auf. Ich Oder?
1: Gucke, ob sich die, Ver also Raw vs. Nitro ist im Moment halt irgendwie immer so mit der heißen Nadel gestrickt. Da äh, gibt es ja viele Irrungen und Wirrungen. Äh, Maxter zum Beispiel hat jetzt diese Woche äh, wurde rausgeschmissen. Maxter wurde tatsächlich raus. Also es sind generell
0: ganz viele krasse Sachen dort. Ähm, hat er auch äh, von diesem Anwalt da so ein Gerichtsschreiben gekriegt? Ich weiß
1: nicht, also irgendwie da gab es halt großen Zoff, weil irgendwie ab Folge 100 soll es einen dritten Mann geben und wir versuchen das irgendwie halbwegs zu worken, aber es ist halt im Hintergrund komplett die Hölle los. Äh, aber wenn du dich jetzt gerade anbietest, dann hätten wir zumindest eine Produktionsgrundlage. Ich hoffe, du bist nach der Folge nicht zu abgefuckt, weil du wirst halt gedemütigt von der Produktionsleitung, aber wenn du Bock hast, können wir da, äh, wenn du möchtest, sprechen.
0: Ihr redet ja dann bei dieser nächsten Ausgabe von Raw vs. Nitro über die letzte Ausgabe, bei der man Brian Pillman gesehen hat, bevor der verstorben ist. Also das würde ich mir schon ganz gerne angucken.
1: Vor Blood, 97, ja komm, machen wir mal. Machen wir mal und dann äh, hoffe ich, dass äh, du danach äh, noch mit mir befreundet bist, nach dem, was da vielleicht ähm, <lacht> passiert. Ja, jetzt haben wir uns gut gedrückt. Scorpio Sky Promo. Bei Rampage trifft er auf Dante Martin. Die spielen da wieder Champion. Ich kauf's keine Sekunde. Dante Martin unterbricht Scorpio Sky. Meint, er denkt, er ist besser als Sky und das wird er am Freitag beweisen. Wäre lustig, wenn der Titel jetzt aber wieder wechseln würde. Keine Ahnung. Tatsächlich erwische ich mich dabei, wie ich mir jetzt gerade auch einfach denke, es ist mir auch egal.
0: Naja, die haben den Titel ja jetzt erst neu designt, passend zu den schönen Anzügen vom Scorpio Sky. Die können den jetzt nicht direkt wieder wechseln lassen. Zumindest hat der Dante Martin sich rasiert. Das habe ich mir nämlich gedacht, wo man ihn kurz für ein paar Sekunden gesehen hat bei Double or Nothing Backstage. Man hat ihn so von der Seite gesehen und er hatte da irgendwie so ein bisschen halt, naja, wie halt junge Männer einen Bart haben, wenn sie noch keinen richtigen Bartwuchs haben. Und ich dachte mir nur so, rasiert dir die Seiten, Junge, rasier dir die Seiten. Das schaut scheiße aus. Er hat sich rasiert, das ist gut. Aber er wird rasiert von Scorpio Sky bei Rampage.
1: Hat, er, hat sich Frau Dr. Rasier, keine Ahnung, äh, oh, Britt ja. Baker mit, mit, hat man Haare auf dem Szenen, äh, Britt Baker kommt heraus mit dicken äh, Owen Hart Gürtel und Jamie Hater, machen sich auf den Weg zum Ring. Die Gegner sind Tony Storm und Ruby Soho. Die Crowd atmete ein bisschen durch, es war wieder so dieser AW Women's Match Vibe, aber ich fand das Match nicht schlecht. Ähm, Ruby steckt lang Heat ein, es gibt den Hot -Tag zu Tony Storm, der erst nicht ganz hot ist, aber hot wird, weil sie gut performt. Ähm, und dann fand ich das Match nicht verkehrt. Jamie Hater und Britt Baker am Ende mit einer kleinen Miscommunication. Das ermöglicht Ruby so tatsächlich nach der Niederlage beim Pay-per-View hier das Abstauben. Das hat mich aber gar nicht so sehr gestört. Ähm, Match bekam insgesamt mit knapp 10 Minuten auch eine ordentliche Zeit. Ähm, das fand ich in Ordnung. Ich sehe hier tatsächlich Baker gegen Hater down the road. Und an sich war hier mit dem gar nichts verkehrt, so wie man uns gemacht hat.
0: Och, das ist doch auch schon wieder 50-50-Booking hier. Da die Ruby Soho muss sich erst hinlegen beim Pay-Per-View, damit sie dann in einem Tag-Team-Match die Britt Baker covern darf. Also ein aber bisschen wegen ähnlich.
1: Miscommunication von Hater Baker, das geht schon in
0: Ja, um. Ja, ja. Also aber vom Prinzip her ein bisschen ähnlich wie das, was wir mit den Young Bucks vorher in der Show gesehen hatten bei diesem Ten-Man-Match. Erst verlieren beim Pay-Per-View und dann holst du dir einen Sieg ähm, danach. Bräuchte es jetzt für mich nicht unbedingt. Britt Baker und Ruby Soho ist wahrscheinlich so ein Übergangs... Jamie äh, Hater, glaube ja, ich, wenn dann. Genau, also ich denke, ja. Ruby und Britt wird ein bisschen so eine Übergangslösung für die nächsten paar Wochen. Das, das zieht man jetzt noch ein bisschen nach dem Turnierfinale, solange das noch halt halb lauwarm ist und dann wird das aber irgendwann demnächst mal, wie du schon sagst, in Richtung Britt Baker und Jamie Hater gehen. Ich fand das schön inszeniert am Ende mit der Misskommunikation. Jetzt wusste ich nicht, ob ich Deutsch oder Englisch rede. Mit der Miscommunication von ähm, Hater und Baker. Miscommunication
1: ist übrigens auch ein deutsches Wort, keine Sorge.
0: Tatsache. Und weil ja. bevor die aneinander vorbei kommuniziert haben, ja äh, hat das ja einmal sehr, sehr gut geklappt, dass die Hater für die Brit Baker eingreift, wo sie mhm. quasi für Brit äh, ein, eine Cover-Situation reversed hat, damit dann Brit wieder äh, quasi ihren Lockjaw neu ansetzen kann. Also da war Hater erst sehr elegant und hilfreich und dann ein paar Sekunden später auf dem Apron hat sie eben für die Ablenkung gesorgt. Aber die Brit und die Hater, die haben sich ja, die haben sich wieder vertragen nach dem Match, Tobi. Da ist alles gut. Da ist alles gut. Die gehen jetzt nach Hause in die Zahnarztpraxis und hören gemeinsam ein bisschen Techno.
1: So wird es wahrscheinlich sein. Main-Event-Time. Danny Garcia gegen John Moxley. Vorweg, ich war am Anfang skeptisch, ob das der richtige Main-Event für diese Ausgabe war. Spoiler, ja. Es war der richtige. Und ich fand es am Ende richtig, richtig stark. Jericho und William Regal am Kommentar. <lacht> das war immer unfassbar sensationell, was die beiden gemacht haben. Danny Garcia kam raus, als hätte er... Ganz viele Schmerzen, also der humpelte da eher zum Ring. Und Gegner John Moxley, wie der da reinkommt in die 14.000 mit Wild Thing, das macht schon was her, oder?
0: Ja, definitiv. Und Tobi, hast du genau hingeguckt in den ersten paar Reihen, wer da äh, saß bzw. stand. Prominenz war vertreten. Vince Vaughn, ja, der Schauspieler und ein anderer Schauspieler, mhm. der Macaulay Culkin. Der war nicht alleine zu Hause. Nee, der mhm. war bei AW mit 14.000 anderen Leuten.
1: Kevin allein bei All Elite, ja, das ist der Neue. Wobei, alleine war auch nicht ganz, aber Kevin guckt All Elite. Äh, ja, fand ich ganz lustig, aber auch gut, dass man die ja nochmal einbildet. Das sind ja jetzt nicht C-Celebrities, die sind ja die ja durchaus Namen. Äh, die waren hier am Start und haben sich dieses Match angeguckt, wo John Mox in ein paar Minuten gesuppt hat wie ein angestochenes Spanferkel, weil seine Stitches ja. aufgegangen sind vom pay view
0: Ja, dazu möchte ich was sagen, weil man hat es provoziert. Also es gab den Headbutt das auf die Stitches. Das war gewollt, dass die wieder aufplatzen. Dieses Match wäre stärker gewesen ohne dem Blut. Ist meine Meinung. Das Blut hätte mhm. hier nicht gebraucht. Also die beiden haben Chemie miteinander. Wir erinnern uns zurück an die allererste Ausgabe von Rampage. Da hatten wir auch schon dieses Match von Moxley gegen Danny Garcia. Und damals vor ungefähr 40 Wochen hatten die auch schon Chemie. Und vor allem Garcia hat sich natürlich weiterentwickelt in der Zeit. Da ist jetzt fast ein Jahr vergangen. Das hätte es nicht gebraucht. Hier hätte es kein Blut gebraucht. Und mir gefällt das nicht so gut, muss ich sagen, dass Moxley sich selbst aktuell so sehr in diese Hardcore-Richtung pusht. Warum musste er unbedingt in Stacheldraht fallen beim Pay-Per-View, nur um in Stacheldraht zu fallen? Warum muss er bei dieser Ausgabe bluten? Nur um zu bluten? Das war ja eher ein technisches Match, wo dann am Ende auch Holes sehr, sehr clever reversed wurden und dafür brauchst du in meinen Augen kein Blut.
1: Für mich hat's vom Visual tatsächlich doch was hergemacht. Äh, für mich jetzt vom Visual einfach was hergemacht, auch wie, wie Garcia dann irgendwie das Blut an seinem Bauch hat und so weiter. Es hat halt unterstrichen, so, alright, diese, das ist keine normale Rivalität, das ist eine Rivalität, die wirklich brutal ist. Verstehe aber deinen Punkt, das hätte es nicht zwingend gebraucht. Ich fand es hier aber erstmal nicht störend. Ja, die aber haben Tomi, hart das hätte man
0: ja auch anders machen können. Also der Garcia hätte ihn ja auch irgendwie einen Armbar nehmen können und ihm den Arm auskugeln und dann hängt halt da der Arm rum. Kannst du doch auch machen. Wofür dieses ganze Blut? Was soll denn das?
1: Die haben hart gearbeitet. Ja, der Mox hätte den Garcia auch einfach nehmen können mit dem x base auf die äh, Ring Treppe schmeißen können. Ach, hat er ja gemacht und zwar auf die Kante. Und das sah ziemlich fies aus und da hat die Crowd auch, da sind sie aufgeschlagen und gedacht, oh shit. Äh, und der hat auch richtig gesessen. Es gibt laute Let's Go Moxley Chants. Die Crowd, das ist ein Ritterschlag für äh, Danny Garcia. Bei 14.000 Leuten in der Post-Pay-Per-View-Ausgabe kann der in dem Main Event stehen, wo die Crowd am Ende This is Awesome AEW chantet. Die waren richtig abgeholt. Also ich habe die Stimmung für diesen Main Event als sehr groß wahrgenommen.
0: Punktuell, ja, aber nicht das ganze Match über. Also es gab Phasen in der Mitte der vom Park Match. Wo dann,
1: nicht, das stimmt. Nee. Aber wo dann
0: auch schon ordentlich Blut floss und teilweise hättest du eine Stecknadel fallen hören können. Später kam dann das Publikum, ja. Aber auch zum Beispiel beim Entrance von Garcia, also ja, da da, waren hättest sie nicht auch, da, das da hättest du die Grillen zirpen hören können, Aber das,
1: das war der Prozess dieses Matches. Äh, Danny Garcia hat sie abgeholt mit John Moxley zusammen äh, im Laufe dieses Matches, weil am Ende war die Reaktion, fand ich, definitiv da. Und im Endeffekt, ähm, ja, das steigert sich schön rein. Die Crowd reagiert groß und ähm, Jericho sagt, er war der Mann der 1001 Haltegriffe. Garcia weiß noch 43 mehr. Es gibt den Pile Driver von Garcia zum Nearfall, Die Crowd applaudiert, Standing Ovations. Sehr spannend auch hinten raus. Und dann ganz wichtiges Element: kriegen wir beim Nachgucken gar nicht so mit, aber Dynamite hatte einen Overrun. Zum, glaube ich, mhm. mitunter. Erste Mal seit was weiß ich wie lang. Und das war damals die große Sache im in Night War, wo wir es gerade hatten. Nitro war nie Punkt, also nie nicht, aber in der Hochzeit nicht immer pünktlich zur vollen Stunde vorbei, sondern mal acht nach, mal zehn nach, mal fünf nach, mal 20 nach. Und auch hier, die Show geht noch vier, fünf, sechs Minuten länger. Wichtiges Element, weil du bist dann auf einmal so, hä, müsste doch vorbei sein. Scheiße, wie geht denn das jetzt aus, ne?
0: Definitiv. Also das hat gut funktioniert mit dem Overrun an dieser Stelle. Und die Kommentatoren haben es auch genau richtig angesprochen. Also sie haben es erwähnt, direkt zu Beginn vom Match, ne, sagt auch Justin Roberts. Ich, ich glaube, er hat nicht gesagt, wie sonst TV-Time-Remaining. Mhm. Das ist ja sonst das Wording bei den Main-Events, sondern die Kommentatoren haben auch direkt am Anfang gesagt, hey, wir bleiben dran, bis es eine Entscheidung gibt in diesem Match. Und das finde ich ganz schön. Also wenn man von dem Fahrplan auch einfach mal äh, abkommt, das sollte AW viel öfter machen. Nicht nur mit solchen Gimmicks wie dem Overrun, sondern dass sich die Show öfter unpredictable anfühlt. Ja. Das wünschen wir uns ja oft.
1: Ja. Chris Jericho rennt dann zum Ring, will Moxley ablenken. Eddie Kingston rennt und stolpert fast heraus, aber bei Eddie ist das in Ordnung. Äh, kann Jericho irgendwie noch davon abhalten? Moxley nutzt das und bringt den Bulldog-Jock durch, gewinnt das Match. Danny Garcia hat ja aber, finde ich, eine richtig starke Performance, ähm, dann bekommen. Nach dem Match es dann nochmal den Rundown der nächsten Shows und Cards. Wir gehen das in Ruhe am Samstag bei Rampage und nächste Woche bei Dynamite durch, was kommt. Ähm, und dann nimmt man sich sogar noch das Mic. Also es gibt sogar eine kurze Promo danach. Ich hätte gedacht, okay, Matchentscheidung off the air. Nein, man gibt sogar noch Zeit für eine kleine Promo. Und äh, Moxley sagt, ey, Eddie, manchmal ist es schwer, dich zu lieben, aber dieser Blood Guts-Vorschlag finde ich geil, sinngemäß. Äh, ich bin all in bei dem Match, ich bin dabei. Und dann haben wir nochmal die Grafiken zum Hair vs. Hair Match, zum Blood -and Guts Match und erst dann gehen wir off the air. Fand ich als Cliffhanger ganz cool und mein großes Lob, was ich vorhin schon ne, ein bisschen eingestreut habe, die JAS war eine sich entwickelnde Storyline im Laufe dieser Show. Das kam zur Mitte und zum Ende nochmal und war nicht einfach Mitte und nie wieder. Und das fand ich in dem Fall hat das Ganze bereichert, weil die haben so mit dem zweiten Teil der Show geprägt und das war, das war gut und das hat die Crowd auch abgeholt.
0: Genau, also für die TV-Zuschauer waren ja auch Jericho und William Regal am Kommentar tätig während dem Main-Event. Also das hat dem Ganzen natürlich auch geholfen als TV-Produkt, hat das nochmal unterhaltsamer gemacht mit den Wortgefechten von den beiden. Und ja, gutes Match, gutes Finish, also sehr, sehr schöne Reversals am Ende, das hat mir gut gefallen. Ich verstehe, dass du die Promo prinzipiell gut fandest, weil Moxley hat es halt gut delivered, also der war halt der war halt angry ne? und du hast dem geglaubt, was der da sagt. Ich habe nur auch hier wieder so ein Problem mit der Art und Weise, wie AW die Matches ansetzt, weil sinngemäß hat Moxley ja dann am Schluss was gesagt von wegen Wisst ihr was? Blood and Guts klingt geil. Ich bin dabei. Und ich dachte mir so ja, das ist keine Nachricht. Das wurde ja vorher in der Show schon ja. bestätigt. Vorher in der Show wurde ja schon fix gemacht, dass es euch fünf gegen die anderen fünf geben wird im Käfig. Wen sonst? Es war ja die ganze Zeit quasi nur die Rede von einem Rematch vom Pay-Per-View. Es war ja nie die Rede davon, ob vielleicht andere Leute diesmal äh, in diesem Fünf-gegen-Fünf-Match stehen könnten. Und da dachte ich mir dann so ein bisschen, AEW, wie auch schon beim allerersten Segment mit äh, Tanahashi und Punk, überlegt euch genau, wann beim Match-Announcements der Moment kommen soll, wo sozusagen die Bombe platzt und wo es offiziell gemacht wurde, weil Moxley hat jetzt quasi was offiziell gemacht, was eh schon offiziell war. Das
1: war die Dynamite Ausgabe TJ. Allein also, ich habe heute auf Twitter sinngemäß geschrieben, eigentlich ist scheißegal, wie der Rest der Show war, wir wissen genau, wofür sich wofür diese Show in Erinnerung bleiben wird. MJF, das ist das große Ding. So, der Rest der Show, den fand ich insgesamt gut. Äh, aber ich habe mir im Endeffekt hier viel mehr Gedanken gemacht über äh, MJF CM Punk. Übrigens als World Champion hat er sich vielleicht auch ein bisschen zu viel von Bret Hart abgeschaut. Der geht hier fast ein bisschen unter. Bret Hart war damals auch, als die ganze Revolution losging mit äh, DX und äh, Stone Cold, war Bret Hart halt World Champion, aber hat keinen so wirklich gejuckt. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass CM Punk keinen juckt. Der wird nur eine große Rolle spielen. Aber hier für diese Show war es jetzt nicht so, dass Punk das, das ganz große Ding war. so Die Ankündigung mit Tanahashi war der Start das ist okay, aber äh, wichtiger waren tatsächlich für mich einmal MJF natürlich ganz groß und auch Jericho Appreciation Society, die Blood and Guts Ankündigung, Hair vs. Hair, der Main Event, da war richtig viel Feuer drin. Ähm, ansonsten solides Follow-up zum Pay-Per-View, wir haben das, äh, ja, die Rückkehr von äh, Miro gesehen, das dynamite debüt von Athena, okay. Ähm, ich hoffe halt, dass wir in den nächsten Wochen einfach einen Fokus behalten, dass wir jetzt nicht Storylines wieder nur im Takt von drei Wochen irgendwie erzählen, sondern dass Sachen präsent im TV bleiben. Und ich wünsche mir auch, dass Leute wie Starks, Worth, Lee, Wardlow, dass die jetzt auch gefeatured werden konstant, ähm, dass mal wirklich Momentum aufkommt. Denn jetzt hat man gerade eine Phase, wo, glaube ich, viele Augen aufs Produkt gerichtet sind. Und es ist mit die wichtigste Phase äh, auch vor der Verhandlung für den neuen TV-Vertrag, weil jetzt sind die neuen Executive da, die haben sich jetzt die Show angeguckt, werden sich jetzt eine Meinung gemacht haben. Kannst ja gerne auch gleich nochmal einschätzen, was du glaubst, wie die aus der Show gegangen sind. Ähm, und die gucken auf die Ratings. Die gucken jetzt wie performt das, wenn Dynamite in der Hauptzielgruppe jetzt das beste Programm am Mittwoch ist? In den nächsten Wochen ist egal, was die von Wrestling halten, weil die sehen, okay, das wird so viel geschaut wie nichts anderes im Kabel-TV am Mittwoch. Dann nehmen wir es erstmal. So und deswegen war das eine wichtige Ausgabe und die nächsten Ausgaben werden genauso wichtig.
0: Ja, also was für die Executives vor allem wichtig sein wird, ist diese MJF-Storyline. Die haben ja jetzt nicht nur diese eine Episode geguckt, zwei Stunden live und machen sich dann eine Meinung. Die haben ja dann auch Gespräche mit Tony Khan, der denn, denen vorher und nachher ein bisschen erklärt, hey, was wollen wir hier eigentlich mit dieser Show? Und hey, wir haben da zum Beispiel gerade diese Storyline mit MJF, unser bester Heel-Character. Und da wollen wir gerade aktuell so ein bisschen die Grenzen verschwimmen lassen von was ist real, was ist echt. Ich selbst als, als Promoter weiß ja nicht mal, was echt ist. Und da muss er die nicht mal anlügen, wenn er denen was <lacht> sagt. Und ähm, ich glaube, damit holst du die schon ab. Also quasi so, wenn die merken, ach, guck mal, das ist hier irgend so eine fantastische Mischung aus wir wissen gar nicht, ist das jetzt Reality-TV oder ist es doch choreografiert? Es ist irgendwie sowas was Vages dazwischen. Ah, okay, und es ist der Angle, auf den auch im Internet die Leute reagieren. Also die gucken ja auch dann nicht nur auf die TV-Quoten, die werden auch gucken, was trendet denn, über was redet die Wrestling-Landschaft am nächsten Tag. Ach ja, guck mal, wir sind gerade der Talk of the Town. Also ich glaube, diese Woche im Mainstream-Wrestling, da wird primär geredet über MJF, und das, obwohl am Wochenende ein WWE-Pay-Per-View ansteht. Und da haben sie schon einiges richtig gemacht, muss ich sagen, ja.
1: Die Google-Search-Index-Leiste, äh, also da kann man ja nachvollziehen, wer hat wie viele Google-Anfragen. MJF gerade knapp dreimal so viel wie CM Punk. Das äh, kann ich einfach mal gerade so in den Raum stellen. Ähm, das äh, übertrumpft übrigens auch einige andere WWE-Gesichter. Eine Sache will ich noch ansprechen, im Fazit, AEW ist mit dieser Show nicht all-in gegangen. Also, es ist nicht so, dass man gesagt hat, wir müssen jetzt die krasseste Show aller Zeiten abliefern. Hangman war nicht da, Danielson war nicht da, Women's Champ Thunder Rosa war gar nicht da. Also, man ist hier nicht all out gegangen, man bringt teilweise sogar ein Hausschau-Match wie im Opener. Ne?
0: Und das war gut. Das hat die Show besser gemacht, als dieser Versuch, nach dem Pay-Per-View all in zu gehen. Das hatten wir nämlich in der Vergangenheit ein paar Mal und wir haben oft die Shows kritisiert, nach einem Pay-Per-View und manchmal haben wir sie dafür kritisiert, dass AW dann zu viel will und dann alle Charaktere in die Show stopft und es ist überladen und man weiß gar nicht, was ist so wirklich die Marschrichtung, weil es einfach zu viel Reizüberflutung war, zu viele Storylines. Und ich fand hier über die ganze Show über eigentlich das Pacing sehr, sehr gut. Also ich wurde nicht so sehr überladen, im Mittelteil ein bisschen, da gab es dann sehr viele äh, Interviewsegmente schnell hintereinander. Aber es waren nicht so unverdaubar viele Charaktere bei der Show, sondern die Charaktere, die mir gezeigt wurden, da hatte ich Zeit, das Ganze zu verarbeiten als Zuschauer. Und wie du schon sagst, manche andere Charaktere, die musst du gar nicht zeigen. Die damen Championess Thunder Rosa musst du nicht zeigen in dieser Episode. Und das ist so ein klassischer Fall gewesen, glaube ich, Tobi, von weniger ist mehr. Und deswegen denke ich, das war durchaus eine der besten ähm, Dynamite-Ausgaben, die wir bislang nach einem Pay-Per-View gesehen haben.
1: Weniger ist mehr, dieses Prinzip gilt absolut nicht, wenn es um die Daumen und eure Kommentare geht. Dort äh, ist mehr, mehr. Ihr äh, bedaumt dieses Video bitte fleißig. Das hier ist eine Review, von der ich glaube, dass Menschen, die sich auch noch öfter anhören werden, äh, einfach weil diese Meinung dazu, zu diesem mgf thema sehr gefragt sein könnte. Äh, deswegen, schreibt uns, äh, verewigt euch unter diesem Video, äh, bedaubt uns bitte fleißig und ähm, damit... Würde ich sagen, haben wir es im Endeffekt. Spotschau morgen, wir beide Rampage am Samstag. Retro-Ausflug, wenn du Bock hast, machen wir das auch noch. Und dann, äh, ja, Tippspiel nicht vergessen, Hell in Cell, da geben wir natürlich uns auch noch mal alles, ja. Wir müssen ja unsere
0: Schmach wegmachen, äh, Tobi. Wir haben ja verloren. Wir haben ja gegen Team WWE verloren. Du, du hast nur acht Punkte geholt. Neun. Sehe ich das richtig? Neun. Neun. Ja, ich habe auch neun geholt. Das ist ein bisschen ja, erbärmlich okay, bei 16 Punkten, die man hätte holen können. Da müssen wir das nächste Mal mit dem Dominik, mit unserem Tippspielsieger, sieger mal einen Call machen, bevor wir unsere <lacht> Helena-Sell-Tipps abgeben, glaube ich.
1: So sieht es nämlich aus. Ja, und dann äh, werde ich mich jetzt vielleicht demnächst auch erstmal äh, zwei Wochen erholen. Aber äh, es wird ein anderer Tippspielpreis äh, noch eingelöst, der vom Zweitplatzierten war es, glaube ich. Äh, der hat sich eine Dynamite-Review gewünscht. Kein Scheiß, er hat sich eine Dynamite Review gewünscht mit Shaggy und Herr Flöter und weil wir dem ganzen Nachkommen gibt es eine Dynamite Review mit Shaggy und Herr Flöter, kostet ja sonst nichts. Mal gucken, äh, da wünschen wir euch auch ganz viel Spaß dabei, äh, das wird dann auch in den nächsten zwei Wochen passieren. So und ich muss jetzt erstmal durchpusten, ich bin aber spätestens vor Forbidden Door wieder da, Blood and Guts gucke ich mir auch an und äh, bin sehr gespannt worüber wir dann äh, in zwei Wochen reden. Bei ein paar anderen Formaten bin ich ja zwischendurch auch noch zu hören. Wer das hören will, unter anderem Patreon, das ist die Anlaufstelle. Damit jetzt aber auch wirklich Deckel drauf. Das war eine ausführliche Review zu einer Show, die aber auch ausführlich besprochen werden musste. Ich bin raus, bedanke mich. Äh, bei euch, bei dir, TJ, freue mich auf eure Daumen und Kommentare. Kommt gut ins Wochenende. Schöne Feiertage. Jetzt ist ja jetzt Pfingstmontag dann. Irgendwas frohen Leichnam hier zumindest. Äh, wenn ihr da frei macht, äh, stay safe, viel Spaß, gute Erholung. Bin raus. Tschüss, GW, Genie's Wrestling, MJF, du fucking Pro, oh Gott.
0: Mensch, Brother Friends und Sister Friends, jetzt hat der Tobi schon alles gesagt, was soll ich da noch sagen? Naja, ich muss ihn ein bisschen korrigieren, weil was er da erzählt hat von Brad Hart, dass der 1997 kein heißer Act war, na 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 na. Also das habe ich ganz anders in Erinnerung, Tobi, als jemand, der damals schon gelebt hat, anders als du, mein Brother Friend. Boop. Morgens schleppst du dich müde zur Schule, zur Uni oder auf die Arbeit? Dann probier jetzt den Real Life Boost von Sumacum, deine Alternative zu ungesunden Energy Drinks. Jetzt über den Link in der Beschreibung den Shop abchecken und mit dem Code SPF20 starke 20% auf die Performance Eistees von Sumacum sparen.